0: Важно, чтобы коучинг не стал условием вашего успеха, потому что тогда будет зависимое отношения.
1: В какой-то момент он останавливается, у него немножко меняются, как будто бы вот глаза, по лицу что-то такое вот пробегает, и он такой, ого, так вот оно в чем дело а я понятия не имею, в чем дело.
0: Я смотрю на своего терапевта и говорю, знаете, мне кажется, ваша картина мира и трансляция ее на меня тормозит наш прогресс сессии.
1: Обманывать коуча – дело бессмысленное. И дорогое. И дорогое, да. Глупее только обманывать себя.
0: История, что человек благодаря коучу заработал в три раза больше за два месяца, она абсолютно утопична, потому что почему он тогда ушел от коуча, почему за следующие два месяца он не заработал еще в три раза
1: больше. Нет. Как выбрать правильного коуча? Вот Как ты отвечаешь на этот вопрос? Коучинг крашат психу для того чтобы человек пришел к своей цели отношения то должны быть здесь как раз таки на равных то есть не то что вы пришли и, и вам вами руководят и вам как раз таки сейчас объяснят о чем вам надо поговорить если у вас нет ничего значит все Всем привет! Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни и каждый по-своему старается с ним справиться. Некоторые ищут рецепты, проверенные поколениями, а кто-то идет путем бунтаря.
0: А кто-то нарушает правила, поэтому вместо того, чтобы говорить обычную часть, я скажу, сегодня в подкасте вы узнаете.
1: Что такое коучинг, зачем он нужен, чем он отличается от терапии, кто называет себя коучем зря, и самое интересное, как понять, что из вас сосут деньги.
0: Да-да-да, что вам пора сменить коучи или что вы вообще можете обойтись без коучинга для решения своих
1: запросов. Так, ну только давай традиционное представление все-таки оставим.
0: Давай, его оставим.
1: Меня зовут Антон Лужковский, и я тот человек, который 10 лет назад услышал прямой вопрос. Антон, Ты почему до сих пор не коуч?
0: Хороший вопрос. Что ты ответил?
1: Я сильно задумался и пошел учиться.
0: Прикольно. Меня зовут Александр Лазовский. Я тот человек, который имеет квалификацию MCC, мастер сертифицированный коуч. Это самая высокая квалификация в мире коучинга, в философии ICF, Международной Федерации Коучинга.
1: Теперь можем перейти к новостям. Давай. Какие у тебя новости, Саша?
0: Наверное, ключевая новость, что всю свою работу, посвященную коучингу, я уложил в три дня. Среда, четверг и воскресенье – это те дни, когда я провожу сессии.
1: Прикольно. Ну, а у меня, наверное, самая главная новость. Наверное, вы ее уже видели в предыдущем выпуске, если вы смотрели. Она такая немножко устаревшая новость, но тем не менее. Я приехал в Петербург, и мы записываемся не удаленно, а наконец записываемся в вживую. И я вообще кайфую от э, питерского лета, хотя конкретно сегодня погода достаточно стрёмная. 15, ветер и периодически еще дождит.
0: Антон, ну это и есть питерское лето.
1: Нет, не надо мне рассказывать. Первая неделя была вообще бомбическая. Я верю, что лето в Питере бывает и солнечным, и тепленьким. И
0: это и есть вера в питерское лето.
1: Это есть хаос питерского лета, да. Так, ну что, поехали. Поехали. Что такое коучинг?
0: Есть несколько людей, которые ответят по-разному. Я когда жил в Лондоне несколько месяцев, и меня спрашивали, кем я работаю, я говорил, что я коуч. И на меня вот так вот открывали глаза, потому что у них коучем называют вагоны в поезде, да. вот, а не, собственно, людей. И...
1: А если неправильно выговорить слово, то может вообще диван получиться. Да,
0: да, вот именно. Поэтому это очень сложный вопрос для человека, не знающего. Давай подойдем так, что есть серия помогающих профессий, и люди себя по-разному там называют. Кто-то психологом, кто-то наставником, кто-то коучем. Среди этих людей есть те, кто является в нашем с тобой представлениями. Это люди, которые используют знания работы мышления для того, чтобы помочь человеку решить тот запрос, который у него есть. При этом не давая советов, а задавая вопросы, с одной стороны, а с другой стороны, работая через ну, отражение того, что человек может сам от себя скрывать, пока размышляет, например, своих ловушек мышления.
1: Прикольно. Я, читаю когда-то там давным-давно, вот вскоре после того, как я услышал этот ключевой вопрос, читал книжку Тимати Голове «Теннис как внутренняя игра» про то, как Собственно говоря, он изобретал этот метод и изобретал его в спорте. И там действительно фишка в том, что коуч не является специалистом, то есть это не тренер, это не наставник, это не ментор, а это тот, кто просто может задать тебе правильные вопросы и погрузиться полностью в твою ситуацию, понимая вот эту методологию того, что приведет тебя к наилучшему росту в настоящий момент
0: Да, это, кстати, забавно, что Тимоти Голви не называл это коучингом, потому что это слово использовалось тогда в другом контексте, и он называл это внутренней игрой Да и как раз это и есть в философия коучинга, что наша внутренняя игра определяет нашу внешнюю игру, то есть наше мировоззрение, представление ситуации, эмоциональные отношения, наши страхи, переживания определяют то, как мы будем действовать в реальном мире. И если я меняю что-то внутри, то будет происходить изменение во мне.
1: У него была эта формула, что результат каждого человека равно потенциал этого человека минус вмешательство. То есть у каждого человека есть потенциал, но потенциал не равен результату, потому что есть вмешательство. Типа, а вдруг у меня не получится, вдруг вот сейчас Иван направил на меня камеру, я растеряюсь, и у меня все мысли из головы выпадут, и результат получается не такой, как был мой потенциал.
0: Давай расскажу на примере. Работая с одной компанией, с колл-центром, мы провели с ним такой эксперимент. У них была проблема в том, чтобы конвертировать звонки в заявку, и чтобы выполнять планы по продажам. И мы начали проводить эксперимент, что если убрать фокус внимания с того, что ты должен выполнять план, это внешние условия, которые задаете компания, на что-то, что есть внутри тебя, что находится в зоне твоего контроля. вот И они тогда начали, придумали для себя игру, они взяли шкалу готовности приобрести новый билет. Они продавали билеты в разные театры, музеи и концерты. И их игра была в том, чтобы человека хотя бы на один балл поднять вверх по этой шкале. И это превратило работу, которая была связана со стрессом и с требованием выполнить план, в работу, в которой появилась игра, веселье и азарт. И я помню, там была одна из девушек, которая впервые выполнила план продаж, при том, что она уже пять лет там работала. И за последние три года она впервые выполнила продаж. Когда ко мне пришло руководство и сказала, что, что вы сделали и как сделать так, чтобы это никогда не закончилось, вот, единственное, что я могу их порекомендовать, это пойти учиться коучингу, чтобы самим также поддерживать вот эту атмосферу игры, которая выстроена на том, что есть точки моего внутреннего влияния, на которые я могу повлиять, я чувствую, что могу на это повлиять, и это подключает тот самый потенциал выбирает вмешательство.
1: Очень круто. И вот действительно термин коучинга, вообще вот эта оформленная методология, это достаточно новая вещь, но ты мне сейчас напомнил про историю, которая была, мне кажется, еще в середине прошлого века. Я читал ее в каком-то то ли учебнике, то ли в каком-то похожем издании. Колл-центр, и там была другая проблема. Там люди, операторы колл-центра через две недели знали все. И им было адово скучно. И для того, чтобы они не, не выгорали, пригласили консультанта, который придумал для них тоже игру. Игра была в том, чтобы оценивать по шкале настроение, с которым звонит человек, и в течение разговора, который, по сути, происходит автоматически, потому что там все уже понятно, что нужно сказать, стараться поднять настроение человека на пару пунктов. И люди стали играть в эту игру, потому что им было скучно и нечего делать, а в этом для них был большой смысл. То есть подход через работу, через внутреннюю игру, он, можно сказать, существовал, наверное, всегда, но э, вот оформленная методология получилось э, уже чуть позже.
0: А знаешь, кто я был этим консультантом?
1: Кто кто? Тимати Голде. Черт возьми. А? <смех>
0: <смех> как раз прочитав у него эту историю, на основе этой истории, когда я пошел к концерт, и сказал, давайте попробуем так же. Я вам рассказал эту историю, она их вдохновила, и мы пошли туда же. Вот. но наверняка не только он это делал, но в целом это есть идея коучинга. Давай тогда обсудим, о чем коучинг не является и кто себя называет коучем зря, по крайней мере, по нашему мнению.
1: Я, как человек, который учился в институте коучинга, у нас с тобой разные школы, но подход mm-hmm. при этом, наверное, схожий. Я воспитан в строгом таком отношении к тому, что коуч это человек, который. Не дает ни в коем случае советов и ни в коем случае не двигает за какой-то своей экспертизой. И в некотором смысле, чем меньше он разбирается в вопросе, с которым к нему пришел человек, тем лучше. Поэтому для меня люди, которые проводят коучинг какого-то направления и говорят, что они являются коучем в сфере не знаю там финансов, роста эффективности или сна, они не являются коучами, потому что они скорее являются для меня наставниками, менторами, экспертами, которые знают какие-то штучки, и они делятся этими вещами. Но не факт, что они тебе подойдут. Я ни в коем случае не преуменьшаю их вклад, просто это разные подходы. Можно делать так, можно так.
0: Интересно, что эти разные подходы и разный эффект делают. Одно из недавних исследований про то, как коучинг влияет на работу мозга, показалось следующий результат. Было три группы людей, одним людям просто напрямую говорили, что нужно делать, такой они называют говорят о директивный коучинг, то есть то самое наставничество, говорят, что тебе нужно делать. А вторым людям проводили просто коуч-сессии, классические на нашем с тобой понимание, когда люди спрашивают, когда людям что-то отражают, возвращают. И третий метод был такой, скорее, тренерский, где был какой-то микс. И количество инсайтов, то есть моментов, когда люди получили озарение, которое меняло их восприятие ситуации и давало им мотивацию к действиям. Оно в два раза было больше внутри классического коучинга.
1: Очень круто, я вспоминаю одну из историй, Это было э, в первый, наверное, год моей практики. То есть я еще только начинал, и у меня был клиент. Мы с ним сидели в кафе. Я вот прям помню, это было, наверное, какое-то зимнее еще даже время. Кафе называлось «Кусочек счастья». Такое было прекрасное название. Оно как раз открылось специально вот в тот момент, когда я начал практиковать. У меня открылось рядышком подходящее для этого кафе. И у нас шел процесс. Я задавал какие-то вопросы, шел за клиентом. И в какой-то момент он останавливается. У него немножко меняются, как будто бы вот глаза по лицу что-то такое вот пробегает, и он такой, ого, так вот оно в чем дело. А я понятия не имею, в чем дело. То есть у него случается какой-то очень мощный инсайт а я не понимаю, что что, что что там происходит, но в некотором смысле это и суть коучинга. Потому что это для него, а не для меня.
0: Да, и знаешь, что интересно? Интересно, что при всем этом есть статистика, что порядка там, 27% людей, когда они ищут в сети что-то, они ищут именно советы и какие-то лайфхаки. При этом там, 70% из них говорят о том, что и, ну, только часть из них можно реализовать, что им нельзя доверять. Uh-huh. Получается, что у нас, в принципе, есть тенденция вообще не к коучу пойти, а к наставнику, mm-hmm. который сказал бы, что конкретно делать, yeah. но и при проще. этом доверия к этому ну, в половине случаев получается нет, если не больше. Uh-huh. Вот. Это очень интересный момент, который как раз и открывает дорогу коучингу одновременно и для кого-то закрывает дверь коучингу, думая, что за что платить деньги, если uh-huh. он конкретно если не скажи, я, что делать.
1: Если я сам пришел вообще <с raccoon> своим умом, я пришел к этому решению. Что ты-то сделал?
0: <с mél esses> Хороший вопрос. Тогда и за что платить деньги? С какими запросами приходят на сессию?
1: Слушай, запросы, конечно, бывают разные. Приходят люди с вопросом о каком-то кардинальном решении. Я люблю такие истории про, например, там переход на новую работу или кардинальная какая-то смена деятельности. Про повышение эффективности, про то, чтобы навести в конце концов порядок. И это на самом деле та вещь, наверное, которая объединяет мою практику коучинга с нашим подкастом, потому что я люблю помогать, наводить людям порядок, то есть раскладывать кашу в голове по полочкам, как я это называю. А у тебя какие запросы?
0: Наверное, если попытаться их обобщить, то в основном это экзистенциальные запросы. Это что-то связанное с потерей мотивации к работе, смысла к работе, к вопросу, чем заняться следующую половину жизни или треть жизни, или следующие 70% жизни. Вопрос, связанные с бизнес-коучингом, с выходом на другие масштабы, другие горизонты. И третья категория — это запрос, связанный с состоянием, когда Люди просто себя уставшими uh-huh. и не понимают, почему. И это, знаешь, такой переход, из когда людям нужен переход из тайм-менеджмента в ресурс-менеджмент, да. но они этого еще пока не осознают и находятся в этой идее, что нужно выше, быстрее, сильнее, а силы желания уже нет.
1: Слушай, мне кажется, что, кстати, про ресурс-менеджмент мы с тобой вот так вот эту тему трогаем, да, но может нам целый выпуск про нее сделать? Давай-давай, это хорошая идея. хорошая идея. потому что тайм-менеджмент более-менее понятная история. там Все знают про слонов, лягушек и... И что еще? И сыр. А вот ресурс-менеджмент — вещь интереснее. Мне кажется, она... Я, я, я тоже очень хорошо к ней отношусь. А знаешь еще, как, какие запросы часто бывают? Про финансы, в конце концов. Потому что там, с одной стороны, финансы — это хорошая вещь, в которой можно ставить цели, а еще это хорошая вещь, в которую можно наводить порядок, потому что там тоже хаоса хватает. Угу. Мы про это как раз записали уже два выпуска. Если вы их не видели, то обязательно посмотрите. Там есть про порядок в голове и про порядок уже вот в физическом учете. Насколько я помню, у Дзена тоже были туду-листы, которые мы упоминали в прошлом выпуске. Там есть еще туду-листы про финансы. Что, собственно говоря, делать для того, чтобы наводить порядок и двигаться вперед.
0: Ты, кстати, очень важную тему затронул, потому что получается, что коучинг – это момент, когда мы задаем вопросы и работаем с тем, что есть в картине мира человека. Но правда бывает такое, что человек приходит, и в картине мира очень мало что есть. И тогда один из вариантов может быть, когда он обратится до коуча к чему-то, чтобы поглотить информацию, yeah. например, тот же самый тудулист в Дзене, а там же, учитывая, что там ну, не только статьи, но и видео, и э, книги, кстати, и очень интересный список книг, там порядка четырех я даже не знал, uh-huh. и много всего остального, и получается, что он поглотив это, дальше возник вопрос, что с этим делать, и вот как раз можно прийти к коучу, чтобы понять, окей, а из этого пула информации, что точно про меня, да, что вот для меня сработает. И таким образом, будет такой симбиоз, с одной стороны, поддерживающей среды в виде важной и уже выверенной информация и коучинговое сопровождение, чтобы понять, а что конкретно мне делать с информацией, которую я поглотил.
1: Да, прикольно, потому что мне вот в туду-листе Дзена по финансам понравился пункт про пассивный доход. То есть вот как ты говоришь про картину мира у человека, может быть представление о том, что пассивный доход – это, наверное, правильно, но что значит «иди и сделай себе пассивный доход» – это непонятно. да? И в процессе коучинга тоже коуч не расскажет тебе, что тебе нужно делать. А в туду-листе там есть конкретные инструкции, советы, разные форматы – это и тексты, и видео – в общем, есть материал, который можно поглотить для того, чтобы двигаться вперед.
0: Я признаю, что такого рода либо туду-листы, либо какие-то выжимки оттуда, книги и так далее, я иногда даю как домашнее задание, если клиент готов, и uh-huh. он хочет что-то в виде домашнего задания, то я предлагаю ему как раз ознакомиться с какой-то информацией. Чаще это книга, иногда это какое-то видео для того, чтобы он оттуда что-то для себя почерпнул и потом решил, что с этим делать.
1: Согласен, я тоже люблю домашние задания, но не как какое-то опять же наставничество uh-huh. и экспертное такое мнение. Ну, на- например, в том же туду-листе есть еще пункт про подушку безопасности тоже вещь какая бы понятная, хотя и про нее можно до, дополнительную информацию получить. Если человек приходит ко мне доверитель с запросом про создание подушки безопасности, то я вполне могу помочь ему оформить этот запрос в какое-то домашнее задание, которое ему по силам и достаточно амбициозно mm-hmm. сделать самостоятельно.
0: Думаю, здесь важно провести грань, что в коучинге домашнее задание не для того, чтобы человек выполнил это дословно как инструкцию, а для того, чтобы он расширил свое мировоззрение mm-hmm. с одной стороны, а с другой стороны, как бы он на самом деле сам выбирает домашнее задание. То есть, условно, предлагая ему вариант того, что может быть, он выбирает то, которое, по его мнению, приведет к его к результату. И это есть некоторый такой микс, потому что иногда людям кажется, что в коучинге есть только задавание вопросов. На самом деле нет. Там есть в моей школе, там, поскольку у меня есть своя программа по коучингу, у нас есть свой язык, мы называем это вдохновляющий менторинг, uh-huh. когда мы не говорим, что uh-huh. делать, а когда мы Показываем в вариантивность, что может быть. И клиент из-за того, что может быть, выбирая для себя, какой путь ему больше подойдет.
1: Давай еще один распространенный вопрос сейчас затронем. А чем коучинг отличается от терапии?
0: Хороший вопрос. Мне нравится такая метафора Единственное, что здесь надо понимать, что если нас слушают коллеги, психологи и коллеги-коучи То любой наш ответ им может не понравиться Потому что у каждого своя картина мира У коучинга есть порядка 50 известных мне направлений У терапии порядка тысячи Но если попробовать усреднить Я бы сказал так, что терапия И в терапии люди идут для того, чтобы Расшатанную психику устаканить И травмы, которые были в прошлом И которые мешают жить настоящим Чтобы их прожить, отпустить, интегрировать да И отпустить не значит избавиться да, интегрировать найти какой-то там ресурс и ощутить что все вот я есть целостная личность да, я спокоен я взрослый психически здоровый человек в коучинг приходит для того чтобы текущую реальность наоборот расшатать Для того, чтобы психически взрослый, здоровый человек, смотря на свою жизнь и говорящий, что «мне не нравится, как она устроена», он расшатал свою психику, посмотрел туда-сюда, посмотрел в будущее, посмотрел в прошлое, посмотрел в настоящее и изменил свои убеждения, увидел свои страхи и пошел на риск, чтобы их преодолеть. И, соответственно, коучинг расшатывает психику для того, чтобы человек пришел к своей цели. И в этом для меня будет большая разница, что коучинг работает с целями, и он работает через расшатывание человека, в хорошем смысле этого слова, но не выход из зоны комфорта, а просто расширение понимание, что есть твоя зона комфорта и куда ты хочешь заглянуть. А терапия скорее собирает человека.
1: Я, кстати, вообще не люблю эту концепцию выхода из зоны комфорта. Да. даже.
0: Как говорит моя коллега Оля, сначала нужно узнать, что у тебя, какая твоя зона комфорта, а потом уже думать выходить.
1: Может быть, это просто потому, что мы в Питере, ну, или, там родились в Питере, и поэтому выходить из зоны комфорта как-то совсем уже
0: ветрено и дождливо.
1: Да, именно так. Слушай, классный у тебя подход, мне нравится. Я всегда относился к сравнению терапии и коучинга с точки зрения времени. То есть для меня терапия чаще всего направлено на прошлое, вот как ты говоришь, на травмы, на какие-то события, и да, она направлена на то, чтобы собрать психику, и очень редко в терапии остается время и возможность смотреть в будущее, потому что там в прошлом всегда очень много всего. Ну, максимум, докуда терапия доходит, чаще всего для меня, да, это до настоящего. А коучинг как раз про будущее. У коучинга не так много инструментов для того, чтобы работать с прошлым, а зато он прям вот вектором смотрит, куда-то куда ты идешь. И поэтому очень классно, когда получается совмещать. Да. Я, я в восторге, когда ко мне приходят клиенты, которые параллельно работают с терапевтом, потому mm-hmm. что если мы натыкаемся на какую-то сложную ситуацию, то мы можем ее запаковать в запрос, с которым доверитель уходит к терапевту.
0: Да, у меня то же самое. У меня здесь есть веселая история со своим психологом, и одновременно это показывает разницу между ролью психолога и ролью коуча, потому что роль все-таки психолога про него лучше ничего не знать, потому что во многом терапия работает через серию проекций, да, и вот эти вот серии проекций помогают увидеть в другом человеке ту самую взрослую личность, которая поможет тебе и скажет, это нормально, и ты выдохнешь. Коучинг не так, коучинг про партнерство, и очень будет опасно, если внутри коучинга ваш коуч для вас будет представляться такой манной небесной супермудрецом, скорее всего, тогда вы попадете в зависимые отношения, коучинг про партнерские отношения. Вот, и так как роль терапевта другая, вот, я будучи сильно в коучинге, пришел на терапию, у нас была первая сессия. Вот, и мы вспоминаем историю про прошлое про родителей. Вот, и меня спрашивают, что я чувствую. Я говорю, я, я чувствую злость. Мне говорят, это нормально. Злость будет чувство вины, потом будет быть самообвинение. Вот, а потом будет отпускание. Я говорю: ну окей, будет, и будет. Рассказали, в общем, как должно быть. Да. Мне после этого в конце сессии, меня спрашивают, что ты чувствуешь. Я говорю, ну я все еще чувствую злость. Говорит: ну вот твоя неготовность идти дальше и глубже тормозит наш прогресс сессии. Я смотрю на своего терапевта и говорю, «Знаете, мне кажется, ваша картина мира и трансляция ее на меня тормозит наш прогресс-сессия». Тогда она поняла, что со мной не стоит так работать, то есть не стоит проецировать ее представление о том, как устроена психика на меня. И это то, что есть в коучинге. По сути, коучинг — единственное место, где специалист не проецирует на вас какой-то подход психологический, которому вы должны соответствовать. Там нет истории про, например, транзактный анализ, что вы обязательно должны быть взрослым, а не родителем или ребенком. Там нет истории с подсознательным, который через микрофон пытается вам что-то важное сказать по поводу отношений в этом партнерстве. И благодаря именно этой свободе получается те самые инсайты, которые мы видели исследования, получается тот самый прогресс из тех пазлов, которые есть в твоей жизни — без чужого вмешательства.
1: Круто. Мне очень нравится эта идея. И я на ну, на самом деле, да, я я тоже кайфую от коучинга именно в том смысле, что он дает возможность видеть в человеке действительно максимально уникальную личность, которая не шаблонирована и не следует каким-то заранее прописанным в учебниках шагам, а отправляться в увлекательнейшее путешествие по тому, как устроена психика этого человека и куда он хочет идти.
0: Наверное, пару слов нужно сказать о том, как мы отправляемся в путешествие, чтобы понять, что это не шаманство. С одной стороны, коуч не транслирует свою картину мира, с другой стороны, он отслеживает человека, его поведение, и одно из самых частых, что мы отслеживаем, это так называемая неконкурентность, то есть несоответствие. Например, когда человек говорит, что я очень хочу этой цели, да, и при этом у него тише голос, он весь сжимается, да, и мы это возвращаем, потому что часто мы что-то говорим, но не осознаем, что наше тело, например, противоречит тому, что мы говорим. У меня был один раз кейс, когда клиентка захотела больше времени проводить с сыном, пока он еще в подростковом возрасте, потому что он пойдет в институт и уйдет, да, и мы начали проверять на экологичность, а как сын на это реагирует, когда на вместо двух часов будет десять часов с в неделю проводить, она сказала, что он уйдет из дома, потому что у нее другие приоритеты. И это вот как раз то, что есть в картине мира кроме кроме модели компетенции, где есть и слушание, и задавание вопросов и следование за целью, которую поставил клиент, есть еще тонкие моменты отслеживания того, насколько решения, которые принимает клиент, они вписываются реально в его картину мира, и насколько его внутренняя игра согласна с теми мыслями, которые он озвучивает.
1: Да, то есть слова, которые произносит человек, это только один из уровней да, информации, которая идет, там дальше есть и тело, и язык тела, и ощущения, и очень много всего интересного. Как выбрать правильного коуча? Вот Как ты отвечаешь на этот вопрос?
0: Выбирай меня и тебя. А на самом деле, я думаю, что есть классика, когда все приходят по рекомендациям, по крайней мере ко мне большинство клиентов приходят по рекомендациям, uh-huh. и это самое классическое, когда люди приходят. Но я, честно говоря, никогда так не рекомендую выбирать, потому что когда ко мне приходят по рекомендациям, я говорю хорошо, что вам меня порекомендовали, но вот вам пример моей сессии, чтобы увиделись листику работы, потому что все коучи отличаются по духу, по стилю, важно, чтобы был общий вайп. вайб. Корпоративную, например, сегменте, когда я работаю, я вообще говорю, чтобы вы посмотрели минимум двух коучей и выбрали того, кто больше вам подходит. Это очень важно, потому что рекомендаций мало. Но кроме рекомендаций можно На некоторые ну, условно регалии То есть условно, если вы идете в какую-то федерацию Общепризнанную, например, ICF Она больше, чем в 167 По-моему, иностранных Там есть уровни квалификации Коуч, который просто закончил обучение Коуч, который имеет ACC сертификат PCC сертификат и MCC сертификат MCC, конечно, самый профессиональный Но, соответственно, стоимость будет расти Чем выше идет коуч Другой вариант, что есть и другие федерации, есть федерация Европейской Федерации Коучинга, есть ICU федерация и каждая крупная федерация будет иметь свои градации, и она является условно гарантом профессионализма коуча. Uh-huh. А Также смотрел бы, я бы не смотрел на кейсы, мне кажется, это вообще какая-то утопия, которая сейчас происходит с кейсами. Uh-huh. История, что человек благодаря коучу заработал в три раза больше а за два месяца, она абсолютно утопична, потому что почему он тогда ушел от коуча, почему за следующие два месяца он не заработал еще в три раза больше. Yeah. Это все так нюансы, и понятно, что кейсы делают для того, чтобы красиво продавать, но именно коучами я бы отслеживал то, что он выпускает из себя, подкаст, который он ведет, соцсети, которые он показывает. Ривз, которые записывают. которые Для чего? Для того, чтобы понять ценностный смысловой уровень, подходит ли вам сложность его языка, глубина его взгляда широта его мысли и стиль его жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Например, у меня был кейс, когда ко мне пришла клиентка, и она спросила, что у меня сейчас в личной жизни. У меня тогда был как раз разлад личной жизни. Я сказал, честно, что сейчас у меня непонятно. Вот. И она сказала, ага, хорошо. И она не пошла ко мне, потому что по духу мы не спали yeah. потому что она как раз хотела пойти вот в сторону как раз улучшения отношений. Yeah. И это совершенно нормально, я считаю это абсолютно правильно.
1: Да, да, согласен. И если мы снова перейдем в сторону терапии, то у психологов как раз это является профессиональная этикой. Если у тебя есть сейчас какая-то проблема, если у тебя, например, случилась какая-то потеря, то ты определенное время не можешь брать клиентов именно с этой проблемой, потому что ты сейчас тоже находишься в ней. В этом смысле логика есть. А мне кажется, я бы вот фокусировался на двух вещах. На доверии и на неэкспертности. То есть попробовать, потому что пока не попробуешь сам, ты не поймешь, подойдет тебе человек или нет. А две самые главные вещи, с моей точки зрения, которые должны быть у коуча, он должен вызывать доверие. То есть это должен быть тот человек, которому вы действительно можете сказать максимально открыто все. Потому что обманывать коуча дело бессмысленное. И дорогое. И дорогое, да. Глупее только обманывать себя. Но понятное дело, что раскрыться можно не с любым человеком, поэтому Поэтому важно найти того, с кем вам будет комфортно. А вторая вещь – это то, что следите за тем, что человек действительно не раздает вам советов, что так, соберись, тряпка, через три месяца сделаешь в три раза больше денег. Это не тот метод.
0: Согласен. И я потому что, наверное, вот этот момент с советами можно немножко отследить, если спросить вообще, где учился коуч, и попросить сертификат, потому что если, если коуч учился в аккредитованной школе, да, и количество часов хотя бы больше 125, то, скорее всего, навык сформировался именно коучинговый, потому что, mm-hmm. ну, я же учу людей, мы полгода учим, и не зря мы учим полгода, потому что первые три месяца все, что мы делаем, это отучаем людей давать советы. А люди не замечают, что они дают советы, да? uh-huh, uh-huh. Ведь правда, что тебе нужно микрофон поближе поставить? Вроде вопрос. Но в этом вопросе очень много советов. И вот этот навык, он должен сформироваться. Это не магия, которая делается за курс, который длится... 10 часов, 30 вот, часов. Вот да. это интересно
1: при этом. В нашей ментальности больше желания сдавать советов, чем в других культурах или нет? Я вот не, не знаю исследований об этом, да, но недаром у нас существует мем про страну советов. И Я вот помню, как я однажды, возвращаясь с детьми с Бали, проведя там ну типа там полгода, я за пересадку в Шереметьево получил больше советов, чем за полгода жизни на Бали. Типа там, у вас ребенка сейчас засосет транспортная лента, он сейчас тут съест всех микробов с пола и в общем, там вот такая вот пачка. Я такой, о, класс, я приехал домой.
0: Да, поэтому, собственно, коучинг, видимо, так активно развивается в нашей стране, потому что, наконец-то, можно выдохнуть и заниматься делом, а не слушать совет.
1: Так, давай последний вопрос. Давай. Самый интересный, как понять, что коуч присосался к тебе, вернее, к твоему кошельку, а толка уже больше нету, и пора заканчивать.
0: Первый ответ будет мой личный, а второй – лично профессиональный. Мой личный, если у вас... Коуч решил взять за пакет сессий и сразу берет там 5, 10, 20 пакетов. На мой взгляд, это утопия, потому что, ну, если вы пришли с запросом, в реальности он может решиться за 2 сессии, а может за 20. Заранее мы не знаем, потому что мы не знаем устроиться психики человека, сложности. И на первой сессии, которая является продающей, тем более мы все не можем узнать все подводные камни. Ну, либо тогда коуч вообще будет молчать, и крем только говорить, что не очень хорошо, потому что он будет говорить про прошлое, а это не да. коучинг уже. Да. Вот. И в этом плане, на мой взгляд, история с пакетом, это мое личное мнение. Я знаю, что рынок вообще действует по-другому, и в uh-huh. все продают пакетами. Но мое личное мнение, что пакеты – это неверное решение. У меня есть клиенты, которые платят пакетами, но они ходят давно, и им просто юридически удобно. Uh-huh. Да. Но я вначале никогда не говорю сразу платить пакетами. И, скорее всего, так из вас высасывают деньги. А второе, если лично профессиональное, если вы ходите к коучу, и у вас Первое. Ощущение, что в жизни ничего не меняется. Прошел месяц, а за прошлый месяц вот ничего не изменилось в вашей жизни. И второе. Если вы чувствуете, что коуч с вами шаблонно действует, либо нет какой-то, вот, нет какой-то энергии, нет вдохновения, задаются одни и те же вопросы, один и тот же стиль. Вас отправили в будущее, вы вдохновились, и все. Вас снова отправили в будущее, вы вдохновились, и все. И вы тогда понимаете, что коуч просто не умеет работать в долгосрочном коучинге. Есть какие-то такие коучи. Иногда это выпускники, которые хорошо проводят 2-3 сессии, а потом они не понимают, как разнообразить свою репертуар, потому что инструменты заканчиваются. вот. И если вот если вы чувствуете, что что-то там шаблонно, нету энергии, нету изменения в жизни, то, скорее всего, вам нужно лучше сначала сказать об этом коучу, uh-huh. это будет хорошая интервенция для него, и, а другой вариант – сходить к другому.
1: Uh-huh. Я с тобой здесь соглашусь, для меня падение уровня энергии и понимание того, с чем я сейчас вот хочу прийти, о чем я сейчас хочу поговорить, наверное, оно является главным знаком. Я, может быть, в этом смысле просто даже не умею Ну вот Потому потому что я понимаю, что если мы закончили обсуждать э, те задачи, с которыми пришел человек, то я, собственно говоря, даже не могу выдумать, а что же я мог бы такого сделать, чтобы клиента с собой оставить. Поэтому, наверное, есть люди, которые могут это сделать, но осознать это можно через то, что для вас, для самих лично, вы не приходите на сессию с чем-то, о чем вы хотите поговорить, а отношения-то должны быть здесь как раз-таки на равных, то есть это не то, что вы пришли и и вам руководят, и вам как раз Такие сейчас объяснят, о чем вам надо поговорить. Если у вас нет ничего, значит все.
0: Я, кстати, проговорю, что когда мы с клиентом мы уже долго занимаемся коучингом, ну, долго это условно там 3-6 месяцев в зависимости от частоты, то я начинаю осторожно проговаривать, что важно, чтобы коучинг не стал условием вашего успеха, да. потому что тогда будет зависимое отношение. И надо понять, когда мы будем заканчивать и под какой причиной. И у меня есть клиент, который ко мне ходит каждую неделю, три года, у нас больше 150 сессий, и он стал для меня учителем, потому что до него я думал, что типа 10 сессий следующие, условно. Yeah. Вот. А он сказал, что он никогда не собирается заканчивать, потому что он немножко по-другому относится к коучингу. И он как раз мне показал это по-другому. То есть, когда это место, где я могу подумать, даже при обесцеле. Yeah. Но даже в этих отношениях мы с ним каждые полгода проговариваем. Для него коучинг сейчас является чем? зависимостью, условиям, без которых у меня не будет энергии на следующую неделю, тогда нам нужно менять отношения, заканчивать или вообще ему уходить там в терапию, да. а мне на супервизию. а Либо для него коучинг все еще то место, когда он может либо принести свою цель, либо, по, ну, либо сделать какое-то стратегическое размышление, либо прийти и просто рассказать, чтобы я послушал и нашел то самое несоответствие вернул ему. И мы с этим поработали. И это, конечно, было для меня в свое время витком профессионального развития, таким важным, которое дало понять, что коучинг может быть Mm-hmm. годами yeah. при условии если это партнерское взаимное решение и при условии если коучинг является обязательным условием также как и другой был кейс когда я понимал что я не готов работать с клиентом я уходил с этим на супервизию и потом с клиенту я предлагал прям завершить сессию тогда не получилось он сказал что мы так хорошо идем поэтому я сделал две сессии в неделю вместо одной это было моим личным проработкой вот но в итоге мы очень хорошо как раз закончили именно в партнерской истории что как бы условно что я вижу что ты без меня справляешься, и нет смысла сюда приходить.
1: Да. Зачем? А я сейчас вспомнил клиента, который в какой-то момент мы перешли с ним в то, что он приходил ко мне на, 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 на по сути, пересборку с целей на неделю. Да да, да, да. и это был для него конкретный час и ресурсное место, где он мог распланировать неделю, об меня это все обстучать, и для него это был суперкомфортный формат, но через какое-то время он, в общем, стал это делать самостоятельно и Получается, что он планировать неделю стал на более качественном уровне самостоятельно уже без моей помощи.
0: Да, абсолютно
1: так. Так, на этом мы будем заканчивать разговор про коучинг. Дополнительные материалы по традиции, которые мы выкладываем в Телеграм-канале на следующий день после... или через два дня. Ну, В четверг, да. Короче, во вторник выходит выпуск, в четверг в Телеграм-канале появляются дополнительные материалы. Там будет методика ГРОУ. Это одна из основ коучинга. Собственно, ее можно посмотреть и даже самостоятельно прикинуть по ней какие-то свои движения, которые вы планируете. И? если вы никогда не видели
0: вообще коучинг изнутри, одно время услышать, другое дело увидеть внутренности коучинга, да, то мы выложим запись демонстрационной сессии, которая я вел с разбором этой самой сессии, чтобы наши слова, сказанные в теории, вы увидели, как это на практике воплощается.
1: Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, потому что у нас там по статистике почему-то вы больше смотрите видео, не подписавшись, это странно. Смотрите нас на YouTube в видеоверсии, если вы слушаете нас аудио. Ставьте лайки, делитесь нашим подкастом, чтобы... Энтропии было поменьше, надо же как-то с ней бороться, и да пребудет с вами порядок.
0: И помните, что мы с Антоном есть во всех социальных сетях: Инстаграм, ВК, Фейсбук и все остальное, что можно придумать. И будем рады вас среди подписчиков там. И пусть в вашей жизни все равно остается немножко хаос.